1: Пока Антон, нет, давайте давайте говорить о нем гадости. Не очень-то, я, не очень-то я оценю его критические замечания. Мне кажется, он ничего не понимает в кино. Вообще, он человек безалаберный, безответственный, бесхребетный, И спорт бесп... беспринципный, любит. спорт не угу. любит.
0: Петя, про все, моему уважении к вам, пожалуйста, не тратьте драгоценное время Антона на Бонда... Ну, такое слово нельзя говорить. Вы в этой теме априори неправы, Макс, Москва.
1: Макс, отправляйся в ад, вакс, вакс.
0: Нет, просто дело все в том, что в первой части смс-ки да, да. Петр, Петр с вами согласился. Да. Но И, когда если, вы продукты, продолжили... При всем да. к вам уважении. Точка. Вот Антон, же Антон, знаешь, о тебе говорили: хорошо Доставай говорили. свой меч. Антон. Хорошо говорили.
1: Знаешь, некоторые считают, что вот за глаза все у нас тут на телевидении, на радио гадости говорят: а я говорил хорошие вещи. А то, как я ценю твое мнение, педантические анализы. От тебя другого не жду никогда, Петр. Антон, он сказал, что он лучше
0: разбирается в кино.
1: Ну, он всегда это говорит, когда меня нет. И это само говорит за себя. Можно даже не комментировать.
0: Ну, ну чё, с чем-то? что, в да. а,
1: Ну смотрите, сегодня главный фильм Безусловно, как бы мы к этому не относились К этому факту, это просто объективный действительно факт Это четвертые голодные игры Полное название Голодные игры, солька-пересмешница, часть вторая Вот у нас Ольга запустила Музыку, которую все, кто понимают, те понимают И узнают, а остальные нас не интересуют А ничего, что начало стыдрили Да-да-да Я да да
0: Значит, Нет,
1: это не оно. Это друзья музыка из голодных игр. Да, только yeah, она, right. раньше, раньше yeah. она звучала в фильме, <laughs> фильме до да, того самого, как его называют: За Фирелли Горобой yeah. Джульетта. Нет, на самом деле нет. Тут немножко другие mm-hmm. акценты, похожие, да, ноты, но не все и не в таком же порядке. Ну, просто
0: зайти автору надо было. Значит,
1: нет, нет, там музыка очень профессиональная. Вообще этот фильм, я предлагаю к нему не относиться как к такому серьезному художественному высказыванию, которое надо судить по, каким-то, по какому-то гамбурскому счету. Судить его надо как подростковый, многочистевой, многосерийный блокбастер. Вот я помню, как начинался Гарри Поттер, очень для меня интересный проект. Я к книге Гарри Поттер отношусь... С огромным пиететом, считает Джон Роулинг реально человеком, достойным Нобелевской премии по литературе, она вообще вернула людям волю к чтению, и особенно подросткам.
0: Детям, да. Э,
1: не только на самом деле, взрослые читали это не меньше. И э, фильм при этом понятно, что должен был стать иллюстрацией. И они сначала искали всяких крутых режиссеров. Первые две серии снимал Крис Коламбус, реальная звезда американской режиссуры. Потом э, был Альфонсо Куарон. Ну, то есть. А потом они нашли вот этого человека, Дэви, да, Дэвида Яйца который снял последние четыре, значит, серии. И он снял эти четыре последние серии не шатко, ни валко, профессионально, передал э, все сюжетные повороты, не пытался как-то выпендриваться. И сначала меня это раздражало, а потом в последнем фильме я понял, что так, наверное, и надо. Для того, чтобы э, публике, которая читала, знает наизусть книжки, как-то, чтобы она не возмущалась, чтобы не было такого, как война толкинистов с Питером Джексоном, они же там очень сильно воевали. Просто вот или потом были сумерки. Опять же, можно как угодно к этому относиться. Я не люблю, как зритель, этот проект абсолютно. Меня не могу его смотреть. Этим. Ну, конечно, все там тинейджеры, особенно тинейджерицы, это бесконечно смотрят. Ой, я даже один Ой, раз. Кинуть... Мы, 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 мы постирали погладили эту копочку. Рустам кубка оставил. Мы погладили, постирали. Мы подумали, что Рустам оставил там диктофон, чтобы послушать то, что мы говорим за руки. Я даже в кинотеатр
0: ходила на «Сумерки» на один. Ну, а
1: уж я-то и подавная. Ужас. Ну, это да, это ужас. Но опять же, говорить о какой-то там режиссерской. Можно это анализировать, но ну, понятно, что дело и вот тут то же самое. Значит, четвертый фильм снимает Фрэнсис Лоуренс, да. режиссер совершенно не выдающийся. Он снимал "Я легенда", по-моему, ну, такой нормальный режиссер голливудский. Понятно, что взяли его, потому что он способен это качественно сделать. В чем там качественность? книга, как вы догадываетесь, те, кто не читал, не представляет собой шедевр. Но это очень качественная подростковая литература, ну такой литер... палп подростковый. В чем ее положительная сторона? О том, что это антиутопия, это история, рассказывающая о том, как э, гос- государственное устройство и общеустройство мира, как правило, несправедливо. Там показана антиутопия довольно жесткая и... Я много слышал мнения о том, что в России такое вообще страшно показывать. Непонятно, когда это прокатное удостоверение. Но вообще в реальности это история жирующего Капитолия, который устраивает гладиаторские игры с подростками из дистриктов э, пролетарских, значит, да, которые я. на них, на них э, работают. Конечно, это э, прежде всего э, сатира на Америку современную. Конечно, речь идет об этом. Но это легко на любую другую государственную систему перекинуть. Точно так, как представить эту героиню молодую, которая э, чуть не становится Жертвы всей этой истории и, в общем, возглавляет революцию. По сути дела, революцию против режима. И это очень хорошо, потому что я все, все такие фильмы воспринимаю однозначно как своеобразный тренажер. Это для подростков тренажер. Они учатся любви с этими самыми сумерками, учатся взрослению с Гарри Поттером. И в данной ситуации они учат встроенности или не встроенности в социальную систему. Фильм объясняет довольно популярным языком, почему протест — это вообще удел молодых, почему это нормально. — вот. И к этому пристегивается, потому что без этого невозможно, разумеется, лирическая линия. У героини есть два кавалера. С каждым отношение, с одной стороны, братский, с другой стороны, романтический. Она не знает, как выбрать У-у-у. одного и второго, потому что у, как к... у каждого из них, совершенно верно, у каждого из них, ну, это стандартный сюжет, у каждого из них жизнь, оказывается, в какой-то момент под угрозой, она сразу его жалеет и пытается отделить жалость от любви. Вот эта вот бодяга лирическая, я понимаю, что она привлекает две трети зрителей, особенно зрительниц, поэтому сказать, что надо было бы это все выйти кинуть, я, у меня язык не повернется. Но, конечно, если бы я писал вдруг эту книжку или снимал фильм, я бы постарался... Ты бы одну лир, бойню оставил. оставил ну, приключения, назовем это так. Она не всегда, эти приключения, оборачиваются бойней. Совершенно не каждый раз. Значит, Мне кажется, что режиссера подбирали по одному конкретному принципу. Надо совместить две не очень совместимые вещи. Подростковую лирику, с одной стороны. И с другой стороны, должно быть что-то масштабное, чтобы можно было показывать в Аймаксе. Что это же все-таки футурология, это будущее. То есть, там есть какие-то невероятные спецэффекты. Вот в четвертой части есть сцена, например, сражения под землей в таком типа метро героев небольшого их отряда с мутантами э, переродками. Эта сцена сделана потрясающе. Ну вот, вот новый Голливуд, вот как он сейчас умеет делать. Потрясающий визуально, сумасшедший монтаж, отличные спецэффекты. Действительно здорово. Или есть сцена, когда какая-то нефть заливает ловушку, и они там чуть не тонут. И это просто, э, на, ну вот я ценю профессионализм того, как это исполнено. И э, когда есть не глупое с э, социальной, политической точки зрения содержание, когда есть э, э, хорошие визуальные сцены, на самом деле, ну, сценарий, понятно, средненький. Не хватает всей этой истории одного только. Э, то есть одно нужно добавить, чтобы фильм был хорошим, а не просто никаким. Это хорошие актеры. В этом фильме есть хорошие актеры. Конечно, невероятная трагедия то, что умер Филипп Сима Хоффман, который был одну из важных там ролей. И э, сцены с ним есть в четвертой части. Их немного. И понятно, что не успели доснять. И придумали по сюжету. Как повернуть, чтобы не показывать самого героя, но он, чтобы незримо присутствовал. Вот. При этом все равно он присутствует. То есть есть сцены, которые успели снять. А, но ну, извините меня, есть злодей президент, значит, возглавляющий, президент снова возглавляющий эту злую империю. Это я рассказываю для тех, кто не смотрел фильм. Mm-hmm. И есть называющая себя тоже президентом, президент Коэн. Она главарь, значит, бунтовщиков. Ее играет Джулиана Мур, а его президента снова играет Дональд Сазерленд. Я
0: люблю Джулиану. Вот
1: Мне кажется, что фильм, в котором снимаются и играют не последние роли Сазерленд и Джулиана Мур, это уже фильм, от которого нельзя просто отмахнуться, как от подросткового блокбастера. В отличие от «Сумерек», где все-таки и Роберт Паттинсон, и Кристен Стюарт, может, хороший актер. Но там они играют чудовищно И кроме того... Играющая главную роль Дженнифер Лоуренс хочу уточнить, что она не родственница режиссера Фрэнсиса Лоуренса, это реальные однофамильцы. Она актриса выдающаяся, Оскар у нее заслуженный, кстати, она раньше чем Джулианна Мура свой Оскар получила. Она прекрасная актриса, она очень здорово играет, она совершенно на месте и лучше у нее получается играть, конечно, революцию, чем любовь, слава богу. И поэтому упорно это сделано в четвертой части. Четвертая часть это, конечно, результат чисто маркетинговой истории. Они Книга... это была трилогия книг, сделали четыре фильма из этого. То есть последнюю книгу порубили надвое. Поэтому третий фильм был смотреть почти невозможно. Был невероятно скучным, там была одна экспозиция, было минимум экшена. Четвертый по этой же причине включает в себя много разных приключений. Его смотреть не скучно, он сделан э, очень живо, э, есть для всех актеров возможность играть. И, наконец, идейная сторона, которая тоже очень важная. Этот фильм, в отличие от предыдущих трех, не только о том, что надо противостоять системе, во что бы то ни стало. А о том, что любая оппозиция, которая стремится встать на место этой системы, она становится таким же драконом и таким же злодеем. И что, на самом деле, кто бы ни стремился к власти, власть делает человека жестоким, невыносимым, делает его чудовищем. И это, по-моему, гораздо более общее, но и э, уравновешивающее этот революционный пафос фильма «Замечание», которое, к тому же, здесь, повторяю, разыграно Дональдом Сазерлендом и Джулианной Мур, которые играют роль этих идеологических противников, и играют очень здорово. Сазлин тут просто превосходный. Он много лет уже играет эпизодические роли. По-моему, это его лучше. Вот когда годы. я был заместителем председателя Совета дружины в школе, власть меня нисколько не испортила. Mm-hmm, да? Да. Это я, тебе такая. Ты сих кажется... пор так и веришь в то, что она тебе поняла. Ты тебя бы у нас нет?
0: спросила: испортила нет. тебя или нет. Да и была ли это вот власть? Именно.
1: А когда я был звень, в нашей звездочке. Да, это а, а, ужас <с какой-то. Антон,
0: главный вопрос: если ты предыдущего вот этого вот всего не смотрела, то. Не, надо посмотреть
1: обязательно или пропустить. А если ты не ел предыдущего попкорна, то что, вот это не станешь? Нет, 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 это не то же самое. Тут продолжается сюжет. Прям вот верить. Я один раз зашел на предыдущую первую часть этой вашей второй, как бы, которая была вот до этого. Это была такая муть, что я прям даже. Это для молодых. Ага. Вот ты, считаешь, ты считаешь, что ты меня оскорбил Про- Прости, да? Пётр, нет, я просто констатировал Константировал, во-первых, так сам уже седой сидит Спутник кинозрителя
0: 35-го года мы про Дональда Сазерленда 80,
1: 80, 80, говорим. Да. Ну да, ну Сазерленд прекрасен, и каждому, дай бог, в его mm-hmm. годы так. Э, Но на при... самом деле не так много осталось актеров в строю, именно не просто пожилых людей, которые там, наверное, мне там, там как Кирк Дугл, с которому уже 180, он, дай бог, ему здоровье. Но есть люди, которые еще и снимаются. Например, этот Дональд Сазерленд, по-моему, Кристофер Пламер, которому за 80 уже. Ой, Пламер прекрасен, тоже обожаю. Недавно видел фильм великолепный, э, про. Я говорил о нем, он называется Как-то. Помни, он называется, Remember. отличный фильм на, на тему поиска значит, преступников нацистских в Америке, mm, да, спрятавшихся. Да, вот и там он просто Ну Вау, какой, да. какой прекрасный он... Ну, и наш любимый Майкл Кейн и, а и...
0: Зельдин. Ну, Зелин, кто, кто, вот кто
1: против Зельдина, хоть слово скажет. Это наше практически все. Да. Ну, бли- близко к тому. близко к тому, чтобы быть всем. Но у это... да еще какое-то невероятное количество ролей Я сейчас посмотрел, включая телевизионный, да. 169 фильмов. Все-таки да. вот такое. Не каждый может, мне кажется, похвалиться. И главное, что мне кажется, он с этим, с этим лицом родился вот в 60 каком то году, в первых 70-й ну, так, и, так, и, так, и так, так он и его есть. Несет, как бы, да? да, абсолютно. Так и есть. И действительно, он совершенно в этом качестве как был неповторимым. Такой немножечко такой блодхаунт, такой, да, у него вот это вот такой вот то собачье есть такое. Я посмотрел, что первый его заметный фильм э, не то, чтобы там была какая-то гигантская роль, это Грязная дюжина. Грязная дюжина, я хотел вспомнить, на войне, где они там на, в, в Европе. 67-й год, там, много там и Да. кого там только нету. Крутой фильм был, Закончились с Зойкой. <связь> да, давайте я слой назову. С а плой, Зойкой. Плойкой. Кто да. она только не был? Кем она не Значит,
0: была. Значит, что
1: у нас происходит еще? Выходит фильм Эдварда Цвика. Это такой, в общем, такой же, как Фрэнсис Лоуренс, такой средний американский режиссер. Он снимал фильм Последний саймурач. Ну, неплохой режиссер, но, конечно, не выдающийся. Он сделал фильм "Жертва пешкой». Это шахматный триллер, если можно так сказать. Значит, и он снят на самую модную тему... «Холодная война». Я же говорил, что шпионские сейчас э, фильмы — это вообще тренд этого сезона, этого года в особенности. Не только в Америке и в Англии, которая всегда специализировалась по этому жанру, но и везде. Но это не шпионская история, несмотря на присутствие, конечно, спецслужб, куда им деться. А это э, действительно история, ну, м- м- старожилы помнят, э, матча между Борисом Спасским и, э, значит... Корчным? Э, э- э, а? И Корчным, или кто там был? И Боби Фишер. Фишер. А- Фишер, а- да, да, Фишер. В реке. Вот, э, да. Фишер играет, да, Фишер играет Тоби Магуайр, значит, Спаскова играет Лив Шрайбер, ну и те, кто знает этих людей, Шрайбер, вы можете помнить еще там по фильмам Крик, он на самом деле актер очень хороший, но фильм у него в основном Крик-три. почему-то, он, ну а что, это хороший были фильмы? Хороший, да. Он там был в, в порядке. А Тоби Магуайра можете помнить по значит, первому трилогии Человек-паук, но оба они при этом серьезные актеры, снимавшиеся да. в прекрасных фильмах, просто это их популярные роли. Поэтому на роли гроссмейстеров, где, соответственно, нужно играть лицом, а не нужно стрелять, бегать, прыгать и так далее, они подходят вполне И картина эта, ну, конечно, она качественная Рассказывающая очень интересную реальную историю И когда людям удается превратить в фильм Не роман Набокова на «Защита а Реальный шахматный матч Придумать из этого сценарий Я вс- всегда отношусь к этому с уважением и с пиететом Не потому что фильм потрясающий а Потому что задача непростая Е. Хотя это очень выгодный сценарный материал, конечно. Сценарный, да, а экраны не очень. Тут сложный нюанс. Это было, конечно, эпическое совершенно событие. Вот этот мальчик, за которым следил весь мир, когда еще шахматы были, да. такой, я бы сказал, фактором социальной жизни всего мира. Помните, когда все сходили с ума по шахматам? Когда Сейчас. по телевизору Сейчас. трансляции. Сейчас это Ребята, Ребята, так, давайте скорее, а, не... а, а тогда это еще просто ступновение системы. Значит, новый фильм моего любимейшего режиссера, совершенно не лучший его фильм, сразу честно оговариваюсь, но все равно очаровательный. Так ж китана Uh, главный, наверное, на сегодняшний день Японский uh, режиссер, актер и так далее Он действительно человек тысячи амплуа Он и телекомик, и колумнист И uh, живописец реальный там, С выставками, чего только он не делает Он сделал фильм под названием "Рюдза и семеро бойцов» Эта картина uh, очень смешная И совершенно традиционная Это такие старые... Про ниндзя старые кле- Про такие старые клячи Или же небеса обетованные Это про якудза, которые вышли на пенсию И одного из них пытается раз. Вести, вот как у нас бывает. Сын уезжает в командировку, ему звонят, старику домой на домашний телефон, и чужий голос говорит: Это я твой сын, пожалуйста, принеси там 5000 срочно, иначе мне отрежут голову. Вот. Он идет туда, но ему, значит, негде взять эти деньги, поэтому он говорит как Старый Якудзе, давайте я для вас отрежу палец. Они там пальцы летят. И этот вымогатель в ужасе бежит. После чего он, воссоединившись с другими своими товарищами по бывшему клану, они думают, что вот сейчас преступление совершается уже без того шика, что когда-то. И еще совершается в законе. Ни у кого нет пушек, все занимаются мошенничеством, что-то гадостно. И они решают сколотить снова банду. Там есть очаровательные сцены. Отдельно. Например, одна меня совершенно покорила, про то, как убийца, значит, бывший, отставной тоже, пенсионер, у которого его стиль был в том, что он Прятался в грибных ямах со своим кинжалом и оттуда атаковал свою жертву. Он пытается это повторить и пытается спрятаться за новомодным унитазом в э, сортире, а там такой красивый унитаз, там тысяча кнопок, и он туда не помещается. Он пытается загородиться крышкой. И это невероятно смешно, потому что совершенно казалось бы, нелеп. Но весь фильм состоит из таких нелепых, смешных, очаровательных сцены, такие старики-разбойники. Сам Китана играет полицейского, который все прощает этим Якудзам, потому что они ему, ему дико нравятся, И поскольку у них мало денег, он все время платит им за еду. Его зовут инспектор Мураками. Там по сюжету. А главный роль, между прочим, играет э, тацуя Фудзи, 74-летний, абсолютный э, супергерой японского кино. Но я думаю, что кому-то что-то скажет, что он был героем-любовником в двух фильмах: э, Империя чувств и империя страсти mm-hmm. абсолютно великий был актер невероятной красоты, и сейчас он прекрасен, он в роли этого самого Рюдзо-главаря э, банды.
0: Антон, а ты расскажешь про вот этот фильм Скидман? Э, это, это
1: я не успел посмотреть. Его ругают. Это ремейк старой аргентинской картины, получившей Оскара. Тайно в их глазах расскажу в. Uh, следующий раз, а uh, сейчас я хочу два слова сказать о фильме uh, ⁇ Все могу ⁇ Это фильм, в котором uh, воссоединились оставшиеся в живых члены Монти Пайтон. Они там озвучили э, злых инопланетян, которые сидят во вселенной и хотят уничтожить Землю. И они решают проверить, человек способен ли на добро, и одного жителя Земли отделяют всемогуществом. Его играет Саймон Пег, лучший, по-моему, английский комик сегодняшний. А Терри Джонс, режиссер «Жития э, Брайана», «Смысла жизни по Монтипайту», он режиссер этой картины. И я сказал о том, что в «Голодных играх сыграл свою последнюю роль Филипп Сеймерхофф. Так вот, в комедии «Все могу», озвучил собаку, это была последняя его работа, Робин Уильямс, покойный. Он озвучил «Говорящую собаку». И это настолько же тупая, насколько и чудесная, вдохновенная, бессмысленная, абсурдная английская комедия. Называется «Все могу». Андрей нам пишет. Долин похвалил три фильма. Отлично. Эти из списка, что стоит посмотреть, вычеркиваешь. Это тебе за молодость, который принадлежит фильм «Сойка Пересмешница». Сразу все. Месть — это блюдо, которое подают холодным, друзья. А что, тебе не
0: понравилась молодость?
1: Нет, ему в принципе не нравится молодость. Нет, нет молодость в жизни ему не нет, нравится. Это, понимаешь? Нет, это за молодость, которую ты меня а, а, оскорбил. Вот, вот за это тебе там сейчас.
0: Еще больше подкастов на радио